0: Aber zusammen mit unseren Experten von Helios und den Expertinnen begleiten wir sie auf dem spannenden Weg zu ihrem Baby. Immer wenn ein Kind auf normalem Weg geboren wird, spricht man von einer natürlichen Geburt oder auch von einer Spontangeburt. Ganz egal, ob die Mutter sitzt, kniet oder in der Badewanne liegt. In dieser Episode besprechen wir, wie so eine Geburt eigentlich genau abläuft und welche Hilfen es gibt. Zugeschaltet dazu aus dem Helios Klinikum Gotha die Hebamme Anja Bär. Schön, dass Sie da sind. Hallo, schönen guten Tag. Und uns auch zugeschaltet der Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe an der Helios St. Anna Klinik in Duisburg, Dr. Martin Rüsch. Herzlich willkommen.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: In den kommenden Minuten besprechen wir unter anderem, wie die Hebamme bei der natürlichen Geburt hilft, Stress und Ängste zu mindern. In unserer Rubrik Fakt oder Fake klären wir, ob ein Tattoo eine PDA unmöglich macht und welche praktischen Tipps gibt es für werdende Väter. Frau Bär, ich stelle es mir gerade bildlich vor, die werdenden Eltern eilen in die Klinik. Die Frau hat wahrscheinlich schon ziemlich starke Wehen, wenn es dann losgeht. Der Vater vermutlich ja, ein bisschen durch den Wind. Was passiert jetzt? Direkt in den Kreißsaal können sie wahrscheinlich noch nicht
2: laufen, oder? Na, die werdenden Eltern werden erstmal von uns Hebammen in Empfang genommen und wir schauen erstmal, wie die Situation gerade ist. Meist nehmen wir sie dann in einen Aufnahmeraum mit und schreiben CDG, dass wir also erstmal nach den kindlichen Herztönen gucken und machen uns ein Bild von der Situation, wie wehen gerade sind, auch abhängig von der Schwangerschaftswoche, um dann zu entscheiden, wie es dann weitergehen kann. Beziehungsweise meist sind ja auch die Papiere noch nicht angelegt, so dass wir dann die Aufnahmeformalitäten alles erst doch machen würden und danach allem schauen und entsprechend die Aufnahme erst machen und das Ganze in Ruhe angehen lassen und erstmal. Die Situation gucken und manchmal schon auch die Väter erstmal ein Stück beruhigen, weil <lacht> das doch häufig so ist, dass die Väter da erstmal gucken müssen, wie und was da jetzt geschieht. Wie erleben Sie die Väter? Das, das ist vielleicht gerade eine ganz nette Vorstellung. Ach, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Manchmal sind die Väter der ruhende Pol für die Mama mit und manchmal ist es dann auch eher so, dass die Mama den wertenden Papa erst noch beruhigt und sagt, nein, nein, es ist alles gut <lacht> und das wird. Und wir sind ja jetzt in der Klinik und in guten Händen. Ja, wahrscheinlich übernehmen Sie das dann auch, ne? die Rolle,
0: die die Väter so ein bisschen zu beruhigen. Da ist man wahrscheinlich in ganz guten Händen dann bei Ihnen. Also die Anmeldung ist jetzt erstmal geschafft. Die Eltern dürfen in den Kreißsaal. Welche Möglichkeit hat die Frau denn hier? Also was darf sie da alles benutzen, um die Geburt zu Entspannt wie möglich zu erleben.
2: Da gibt es ganz, ganz viele
0: Möglichkeiten.
2: Entweder das Stehen an der Sprossenwand oder sich am Seil festhalten oder auf einer Matte knien, auf dem Petziball sich lehnen oder auch die Möglichkeit des Wassers nutzen und in die Badewanne gehen oder einfach entspannt im Sessel sitzen oder auch mal zwischendurch Bett zu nutzen, um die Beine hochzulegen, um sich auf die Seite zu legen oder in Vierfüßlerstand zu kommen. Also da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten.
0: Und die Frau darf dann auch ausprobieren, was passt mir gerade gut, was ist mir angenehm oder was möchte ich mal
2: ausprobieren? Das ist total wichtig, dass die Frau das erstmal ausprobiert. Auch im Geburtsverlauf verändert sich das sehr häufig. Was man am Anfang als eine angenehme Position empfindet, ist später dann gar nicht mehr so angenehm. Oder mit einer Position, wo man am Anfang der Wehen gar nicht klar kam, findet man zum Ende der Geburt am angenehmsten. Also das ist sehr, sehr verschieden und da ist es auch wichtig, viel auszuprobieren und zu gucken, was in dem Moment gerade das Richtige ist und das Passende ist. Wie läuft denn
0: eine Geburt eigentlich ganz genau ab? Vielleicht können Sie diese einzelnen Phasen nochmal erklären.
2: Also die Geburt in drei verschiedene Phasen eingeteilt. Als erste Phase die Eröffnungsphase bzw. Latenzphase, also wo wir ihn auch am Anfang erst eher unregelmäßig sind und auch eher schwächer sind und im Verlauf dann an Kraft und Intensität zunehmen und auch an Häufigkeit zunehmen, wo eben der Muttermund dann langsam sich öffnet und die Frau dann in Geburt hineinkommt. Danach gibt's dann die Phase, dass die Wehen wirklich gut kräftig und regelmäßig sind, bis der Muttermund dann ganz auf ist und dann kommt die Austreibungsphase. Also in der Phase, wo dann auch meist die Fruchtblase springt, und sich das Baby dann durchs Becken arbeitet und dann geboren werden kann.
0: Wie anstrengend ist denn so eine Geburt eigentlich für
2: Sie auch als Hebamme? Anstrengend ist, ist ein schwieriges Wort da dafür. Also man arbeitet schon gut mit den Frauen mit und fühlt mit oder macht auch mit. Aber dieser Begleitungsprozess ist einfach auch was Schönes und man sieht ja dann auch, wie die Frauen Kräfte entwickeln und wie Geburt vorangeht. Und dann natürlich auch mit dem Superergebnis dann ein gesundes Mäuslein im Arm zu haben und damit ist das dann auch ein ja, positiver Stress, den man dann im Arbeitsalltag hat was Schönes.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Vielleicht können Sie noch mal erklären, wie Sie die Frau dann ganz konkret
2: begleiten und unterstützen. Was bieten Sie alles an? Was machen Sie denn da so mit der Frau? Also ganz individuell auf jede Frau einzeln schauen, das ist einfach auch ganz, ganz wichtig, weil nicht jede Frau braucht immer das Gleiche. Es gibt Paare im Kreis, wo man das Gefühl hat, Mann und Frau kommen einfach total super miteinander klar und da ist es eher gut, wenn man eher ein bisschen im Hintergrund ist, dass die Familie klar weiß, dass man da ist, aber gar nicht so sehr aktiv sein muss. Bei anderen Frauen ist es natürlich eher so, dass sie zu jeder Wehe gerne Zuspruch haben möchten oder eben zum Beispiel eine Rückenmassage mit haben möchten oder ein warmes Kirschkernkissen für den Rücken gerne mitnutzen oder ansonsten versuchen wir einfach auch über entspannende Musik, angenehmes Licht oder Aromatherapie einfach auch eine ruhige und schöne Atmosphäre im Kreissaal herzustellen, dass darüber einfach auch Geburt gut gehen kann und gut laufen kann.
0: Gibt es sonst noch Entspannungsmethoden, die Sie anbieten, um die Geburt ein bisschen zu erleichtern?
2: Na zum einen, dass die Frauen eben in die Wanne gehen können oder einfach Massagen, Klar gibt es natürlich auch entspannende Medikamente, was einfach entspannt und in Krampfen wirkt, was man natürlich auch gut nutzen kann.
0: Eine Geburt ist ja einer der intimsten und auch verletzlichsten Momente einer Frau überhaupt. Und da ist es auch verständlich, dass man am Anfang ein bisschen Bedenken hat, vielleicht vor unangenehmen Situationen. Manchmal könnte es vielleicht auch peinlich werden oder man hat Angst, die Kontrolle abzugeben. Wie nehmen Sie den
2: Frauen denn die Ängste? Also Kontrollverlust ist für viele Frauen schon ein sehr großes Thema. Wir versuchen als Hebammen, die Frauen halt einfach in ihrer Kraft zu stärken, in ihrem, dass sie Vertrauen zu sich haben, dass Geburt gut gelingen kann und gut passen kann und ansonsten einfach über eine geschützte Atmosphäre, also dass wir halt eher den Raum geschlossen halten für die Frauen, dass halt nicht viel hin und her ist, sondern dass die Frauen halt wirklich für sich sind und was den Frauen halt auch sehr, sehr gut hilft, ist, wenn einfach eine vertraute Person mit dabei ist, sei es jetzt der Partner oder eben jemand anders vertraut ist, den man halt gerne mit dabei haben möchte. Weil in einer Situation, die man so halt sonst nicht kennt und nicht alltäglich ist, ist so ein vertrautes Gesicht und vertraute Augen, in die man zwischendurch einfach mal gucken kann, einfach auch total wichtig. Fällt Ihnen da vielleicht auch ein Beispiel
0: ein, dass eine Frau ein bisschen zurückhaltend oder ängstigt zu Ihnen kam, Bedenken vor der Geburt hatte und dann unter der Geburt immense Kräfte entwickelt hat mit Ihrer Unterstützung? Fällt Ihnen da
2: was ein? Ja, das gibt es natürlich. Klar, dass Frauen sich dann eben, wenn man wirklich gut für die Frauen da sein kann und sie gut betreut, dass sie sich dann öffnen und wenn man ihnen eben zuspricht, dass sie dann wirklich ihre Kräfte gut mobilisieren können und dann auch gut durch Geburt kommen. Und sind Ihnen dann wahrscheinlich auch dankbar für die Unterstützung. Ganz auf jeden Fall. Welche
0: Tipps haben Sie denn für den werdenden Papa im Kreißsaal? Wir haben kurz vorhin schon mal über ihn gesprochen, dass der manchmal mehr Zuspruch braucht als die Mutter. Ich kann mir vorstellen, dass sich der eine oder andere vielleicht etwas hilflos fühlt.
2: Ja, hilflos fühlen sich die Männer manchmal schon, weil sie denken, oh, sie können gar nichts für ihre Frau tun. Aber das ist eigentlich nicht richtig. Weil einfach ihr Dasein und ihr ja ihre Anwesenheit den Frauen einfach viel, viel gibt. Und wenn es eben einfach nur ist, dass sie die Hand halten können oder eben, dass der Mann dann den Rücken massiert, das ist für die Frauen einfach total viel wert und hilft ungemein.
0: Also die Geburt ist eine echte Ausnahmesituation, das halten wir mal fest, sowohl für die Mutter als auch für das Kind, aber natürlich eben auch für den Vater. Und es gibt viele Möglichkeiten, die Atmosphäre so entspannt wie möglich zu gestalten. Sie haben es gerade ja angesprochen, um eine schöne und unvergessliche Geburt zu erleben. Aber wann kommt im Kreißsaal eigentlich Lachgas zum Einsatz? Die Antwort darauf gibt's gleich. Kommen wir hier in unserem Helios-Podcast to be jetzt zur Rubrik Fakt oder Fake? Und da geht die Frage an unseren Arzt hier in der Runde. Herr Dr. Rösch, Ihre Einschätzung als Experte? Mit einem Tattoo über dem Steißbein ist eine PDA nicht möglich. Fakt oder Fake?
1: Wie so oft in der Medizin kann man die Frage gar nicht konkret mit Ja oder Nein beantworten. Eine rückenmarksnahe Narkose, eine PDA, ist eine örtliche Betäubungsform, bei der man von der Lendenwirbelsäule aus einen kleinen Katheter in den Raum von Rückenmark legt. Hierzu ist also eine Punktion erforderlich und wenn sich das Tattoo genau auf der Höhe befindet und genau an der Stelle, an der der Anästhesist üblicherweise diese Rückenmarksnarkose legen würde, dann bestünde theoretisch die Gefahr, dass kleine Farbpartikel, Pigmente in die Tiefe eingebracht werden und dass sich dieser Raum Raum oder Bereich entzünden könnte. Und deshalb ist es eigentlich absolut erforderlich, dass man einmal zum Beispiel im Rahmen einer Geburtsplanung sagt, okay, ich habe ja ein Tattoo, ich denke vielleicht an eine PDA unter der Geburt und dann müsste man sich das Tattoo einmal gemeinsam betrachten und gegebenenfalls noch den Narkosearzt einzuziehen.
0: Dann halten wir fest, manchmal ist es nicht möglich, aber es besteht durchaus die Möglichkeit, am besten vorher mit dem Arzt in der Klinik sprechen. Herr Dr. Rüsch, wir haben gerade mit der Hebamme Frau Bär über die sanften Entspannungsmöglichkeiten gesprochen unter der Geburt. Welche Möglichkeiten der Schmerzlinderung gibt es denn außerdem?
1: Es gibt ja, wie gesagt, alternative Techniken wie Atemtechniken, Wärme, Druck, Massage, Beruhigung und einfach menschliche Zuwendung und Zuneigung. Das sind also ganz klassische Verfahren. Und dann gibt es auf der anderen Seite noch medikamentöse Verfahren, Periphere Schmerzmittel, also in Tablettenform, Spritzenform, Inhalation wie eine Lachgasnarkose oder eine Rückenmarksnarkose.
0: Wann bekomme ich dann welche Schmerzlinderung? Also muss ich das konkret ansprechen oder wie wird das der Frau dann verabreicht?
1: Das ist also ist individuell sehr unterschiedlich, ob sich eine werdende Mama unter der Geburt eine Form der Schmerzerleichterung wünscht oder nicht. Es gibt ja zu den Schmerzen unter der Geburt eigentlich zwei grundsätzliche Haltungen. Einmal die Haltung, dass man im 21. Jahrhundert eigentlich gar keine Schmerzen mehr ertragen muss. Beispielsweise, wenn ich jetzt zum Zahnarzt gehe, ich bin sicherlich auch einer der Ersten dabei, der äh, lässt sich dann eine Narkose, eine äh, Lokalanästhesie geben, weil ich einfach unglaublich schmerzempfindlich bin. Also diese Haltung gibt es und dann äh, gibt es den Kontrapunkt, dass man die Vorstellung hat, oder es ist auch sicherlich absolut richtig, dass der Geburtsschmerz auch einen physiologischen Sinn hat und dass man mit dem Geburtsschmerz auch arbeiten kann. Also dass man diese 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 Wehen und die konsekutiven Schmerzen einen vorwärts bringen, dass man die veratmen kann. Durch, den, durch das Veratmen kann man in den Schmerzpausen Entspannung suchen und äh, diese beiden Punkte gibt es oder Positionen in der Geburtshilfe. Die Aufgabe eines Geburtshelfers, einer Geburtshelferin oder der Hebamme ist es, zu erkennen und mit der Frau zu besprechen, wo steht sie, was stellt sie sich für die Geburt vor. Aber ich sage mal, beide Hebamme, Arzt, Ärztin müssen auch in der Lage sein, von dieser Position abzuweichen und zu erkennen, wann die Patientin vielleicht auch umschwenken möchte. Und dann müsste man ihr auch dabei helfen.
0: Wenn die Schmerzen vielleicht dann zu stark werden und man doch irgendwas dagegen braucht, oder? Ja. Wie sieht es denn aus, wenn es unter der Geburt zu kommen? Komplikationen kommt. Also, wie sicher sind Mutter und Kind dann?
1: In einer geburtshilflichen Klinik sind werdende Mama und das Baby extrem gut aufgehoben, weil wir ja alle Ressourcen, die erforderlich sind, um eine Geburt sicher zu beenden oder zu begleiten, vorhanden sind. Also wir haben ein Expertenteam da von Hebammen, Ärztinnen und Ärzten, die quasi den ganzen Tag nichts anderes machen, als sie bei ihrer Geburt zu begleiten. Dann gibt es drumherum noch das entsprechende Setting, dass wir jederzeit die Möglichkeit haben, Schmerzerleichterungen für sie zu erreichen. Wir haben diagnostische Möglichkeiten. Möglichkeiten, Ultraschall, Labor, die Überwachung des Kindes unter der Geburt und auch die Überwachung der Mutter. Und man kann halt jederzeit lenkend eingreifen, wenn das erforderlich ist oder gewünscht wird.
0: Gut zu wissen, ja. Und was raten Sie einer Frau eigentlich, bei der das Baby falsch herum liegt, also mit dem Kopf nach oben?
1: Mmh. Das ist eine gute Frage. Man sollte auf alle Fälle vorher rechtzeitig eine Geburtsplanung durchführen. Die Patientin könnte sich mit ihrem Gynäkologen besprechen schon einmal vorab oder von, mit ihrer Hebamme. Dann dürfte sie sich circa in der 34. bis 36. Woche in einer Geburtsplanungssprechstunde vorstellen, wo sie von einer Kollegin und auch von einer Hebamme beraten wird. Was bedeutet eine Beckenentlage? Wie funktioniert da eine physiologische Geburt? Was gibt es für Besonderheiten und was ist der große Unterschied zu einer Schädellagenentbindung? Und ähm, dann gehört noch dazu, dass man eine sorgfältige Biometrie macht, dass man einmal schaut, wie liegt das Kind tatsächlich, wie ähm, hat sich das Kind entwickelt, wie groß, wie schwer es ist und auch einmal schauen, wie groß ist die Mutter und welche Vorstellungen und Wünsche hat auch die Patientin oder die werdende Mama von einer möglichen spontanen Beckenentlanggeburt?
0: Was sind denn da die größten Unterschiede?
1: Also der allergrößte Unterschied ist, dass der sogenannte vorangehende Teil, der Steiß ist, also der Po, und der ist in der Regel deutlich kleiner als das Köpfchen. Deshalb kann es einfach von der Geburtsmechanik in seltenen Fällen noch mal etwas weniger flüssig laufen. dass also das Tiefvertreten des Kindes durch den Geburtskanal. Oder die Kindsentwicklung manchmal etwas erschwert oder verzögert sein kann. Weil also bei der Schädelagengeburt ist der Kopf der größte vorangehende Teil, der quasi den Weg vorbereitet.
0: Aber eine natürliche Geburt durchaus auch möglich bei Ihnen dann, oder?
1: Absolut möglich, ja.
0: Und welche Tipps geben Sie den Vätern im Kreißsaal? Manche sind ja vielleicht ein bisschen durch den Wind oder überfordert oder fühlen sich vielleicht völlig fehl am Platz, wissen gar nicht, wie sie helfen können. So ein kleiner Tipp von Mann zu Mann.
1: Ja, oh, das ist jetzt gar nicht so einfach, obwohl eigentlich schon, ich bin ja also eben auch Vater und Mann. Ah. Ich glaube, man muss ähm, sich einfach von der äh, Vorstellung äh, freimachen, dass man als Mann da irgendetwas äh, leisten muss oder äh, Probleme lösen muss. Also Männer sind ja gerne Problemlöser, die dann äh, äh, <lacht> konkrete praktische Vorschläge machen möchten. Ich glaube, wenn man ein ähm, bisschen lo locker bleibt, schwingungsfähig, also versucht einzuschätzen, wie ist die Situation, mit Hebammen und der Partnerin Kontakt sucht und auch äh, einfach ansprechbar bleibt, dann ist es, glaube ich, einfach das alles Beste. also das, das allerbeste. Also wie im normalen Leben versuchen zu helfen, wo es geht und ähm, genießen auch
0: und entspannt bleiben. ne? Ja, ja. Wie geht's dann weiter? Also wir stellen uns vor, das Baby ist geboren. Was passiert dann?
1: Ja, nach der Geburt des Kindes würden wir in aller Regel die Nabelschnur auspulsieren lassen, wenn das möglich ist. Das machen wir, indem wir das Baby sofort zur Mama geben auf die nackte Haut. Wir schieben das T-Shirt hoch, die Mutter bekommt ihr Kind in den Arm, der Papa ist unmittelbar dabei und wir lassen die Nabelschnur auspulsieren. Dann ähm, würden wir abnabeln.
0: Was bedeutet das ganz konkret? Die Nabelschnur muss auspolsiert werden. Was heißt das eigentlich?
1: Das ist quasi der Blutfluss. Also das Baby wird ja von dem Mutterkuchen über die Nabelschnur versorgt. Und nach der Geburt ist es so, dass teilweise noch ein Blutfluss vorhanden ist. und Wir warten einfach, bis tatsächlich kein Blut mehr von der Mutter auf das Baby übergeht. Und erst dann, das spürt man, das tastet man, erst dann würden wir die Nabelschnur unterbinden. Wenn das erfolgt ist, dann dürfte der Papa, der Partner, die Partnerin, wer auch immer dabei ist, wenn gewünscht, dann die Nabelschnur durchtrennen. Nach diesem Vorgang beginnt sozusagen die Nachgeburtsperiode, in der Regel zwischen 10 und 30 Minuten, wo der Mutterkuchen geboren wird. Anschließend schauen wir noch einmal, gemeinsam mit der Hebamme ist der Mutterkuchen vollständig entwickelt worden ist alles in Ordnung, gibt es Besonderheiten und wir würden auch nochmal ganz vorsichtig nach möglichen Geburtsverletzungen schauen. Und dann verbleibt die Patientin mit ihrem Mann und dem neuen Baby circa zwei Stunden im Kreißsaal zur Überwachung.
0: Und kommt danach, entweder geht sie nach Hause oder kommt wahrscheinlich dann auf die Station. Ne? Genau, ja. Und warum ist aus Ihrer Sicht die Wahl der richtigen Klinik für die Geburt so entscheidend?
1: Es ist ja die Frage, was ist die richtige Geburtsklinik? Das ist ja vielleicht eine hochbrisante Frage. Ich denke... Die werdende Mama gemeinsam mit ihrem Mann sucht sich nach Rücksprache mit ihrem Gynäkologen und ihrer Hebamme, denke ich, schon instinktiv die richtige Klinik für sie aus. Es gibt ja in Deutschland eine Vielzahl von Entbindungskliniken Da muss man einfach schauen, ob es irgendwelche Besonderheiten in einer Schwangerschaft gibt die möglicherweise Spezialabteilungen in der Nähe erforderlich machen oder ob vielleicht alles ganz natürlich und normal verlaufen ist. Und Dann kann man also ohne weiteres in einer ganz normalen, auch kleineren Geburtsklinik entbinden.
0: Also halten wir fest, jede Geburt ist einzigartig und verläuft ganz individuell. Und die werdende Mutter sollte einfach immer auf ihr Gefühl vertrauen. Also was tut mir gerade gut und was hilft mir auch mit dem Schmerz umzugehen? Denn im Grunde zählt am Ende nur, dass es Ihnen und Ihrem Baby gut geht. Dankeschön für Ihre Einschätzung. Zugeschaltet aus dem Helios St. Anna Klinikum in Duisburg. Dr. Martin Rösch, Dankeschön.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: In der nächsten Episode geht es um den Kaiserschnitt. Das Baby wird also nicht auf natürlichem Weg geboren, sondern durch einen Schnitt in der Bauchdecke. Wie genau so eine Kaiserschnittgeburt abläuft und welche Risiken damit verbunden sind, das erfahren Sie in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Einschalten, schön, dass Sie mit dabei waren. Unseren Podcast Mom2B können Sie natürlich gerne weiterempfehlen. Und mehr Infos auch zu unseren anderen Folgen finden Sie online unter mom2b.de.